0: En direct de la rédaction, proposé par Lefebvre d'Alloz. En direct de la rédaction, c'est une série de podcasts qui vous invite à pénétrer au cœur de nos rédactions et à partager le décryptage de l'actualité jurisprudentielle et réglementaire que nos journalistes réalisent chaque jour pour vous, professionnels du chiffre et du droit.
1: Dans une série d'arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a modifié le paysage juridique des congés payés pour se conformer à la réglementation européenne. Désormais, le salarié malade acquiert des congés payés pendant son arrêt de travail. Il en est de même pour ceux qui sont victimes d'un accident du travail et qui sont arrêtés plus d'un an. Ce principe vaut pour l'avenir et pour le passé dans une certaine mesure. Pour mieux comprendre et décrypter les enjeux, revenons en détail sur cette petite révolution jurisprudentielle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Angeline Doudou et je reçois aujourd'hui Sophie André, journaliste juridique aux éditions Lefebvre d'Alloz. Bonjour Sophie. Bonjour Angeline. Alors Sophie, avant de rentrer dans le détail des nouveautés introduites par la jurisprudence et pour bien comprendre ce dont on parle, est-ce que tu peux nous rappeler le principe général d'acquisition des
0: congés payés Bien sûr. Alors la philosophie générale d'acquisition de, des congés payés est fixée aux articles L3141.3 et suivant du Code du travail. Donc cette philosophie repose sur quelques principes. Premièrement, un salarié a droit à des congés payés dès son premier jour de travail et aucune durée minimale de travail n'est requise. Deuxièmement, le salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail dit effectifs. Ça veut dire qu'un salarié qui justifie de 12 mois de travail effectif chez le même employeur pendant une période de référence en général du 1er juin de l'année écoulée jusqu'au 31 mai de l'année en cours, va acquérir 30 jours ouvrables de congés payés, soit environ 5 semaines de congés payés. Tu veux donc dire qu'il faut effectivement travailler pour acquérir des congés payés Ce serait trop simple, comme tu t'en doutes. C'est le principe, bien sûr, mais il y a de nombreuses exceptions. En fait, certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif. En d'autres termes, pendant ces absences, le salarié acquiert des congés payés comme s'il travaillait. Il existe une liste de ces absences à l'article L3141.5 du Code du travail. Alors, tu me parles d'exceptions. Et pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont tu parles, est-ce que tu as des exemples Ah oh oui C'est le cas, par exemple, des absences pour le congé de maternité, pour le congé de paternité, ou encore pour certains événements familiaux ou des temps de formation. Les exemples sont très nombreux. Alors, revenons... Au sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans ce
1: podcast, les arrêts du 13 septembre 2023 qui ont fait grand bruit. Peux-tu nous
0: résumer les avancées de ces arrêts par rapport aux règles d'acquisition des congés payés Oui, tout à fait. Alors premièrement, les personnes en arrêt maladie acquièrent désormais des congés payés. Deuxièmement, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des congés payés pendant l'intégralité de l'arrêt de travail. Ça veut dire que le calcul des droits à congés payés n'est plus limité à la première année de l'arrêt de travail. Je suppose que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as tout à fait raison. C'est une saga en plusieurs épisodes et qui ne date pas d'hier. Tout a commencé en 2003. Cette année-là, l'Union européenne a adopté une directive, la directive 2003-88-CE, et son article 7 prévoit que tout travailleur a droit à au moins... 4 semaines de congés payés annuels, sans exception, qu'il ait été en arrêt maladie ou non. Puis un autre texte européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a prévu dans son article 31, paragraphe 2, le droit au repos comme un droit fondamental. Donc pour résumer, pour le droit européen, le droit à congés payés n'est pas affecté en cas d'absence du salarié pour raison de santé pendant la période d'acquisition des congés payés. Donc il y avait une contradiction entre le droit européen et le droit français, mais le législateur n'a pas bougé pour autant. Ensuite, dix ans plus tard, c'est un arrêt du 13 mars 2013 de la Cour de cassation qui a jugé malheureusement que la directive, et notamment son article 7, ne pouvait pas s'appliquer directement dans le droit français. Donc on ne pouvait pas l'appliquer dans un litige entre particuliers, par exemple un salarié et un employeur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nouveau rebondissement en 2018, la Cour de justice de l'Union européenne cette fois précise deux éléments. Premièrement, l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est lui directement invocable par le salarié, à l'encontre de son employeur. Et deuxièmement, le juge national doit laisser inappliquer une disposition qui ne serait pas conforme au droit européen. Donc on en est là en 2023. Et c'est dans ce contexte-là que la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de faire évoluer sa jurisprudence de manière plutôt spectaculaire dans ses arrêts du 13 septembre. Sachant qu'à deux reprises déjà, dans ses rapports annuels, elle avait sollicité le législateur pour qu'il intervienne. Alors revenons sur ces avancées si tu veux bien. Tu nous as dit que les personnes en arrêt
1: maladie non professionnelle et les personnes en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle de
0: plus d'un an peuvent désormais acquérir des congés payés. Mais quel était le problème, en fait C'est simple, en fait. Selon les articles L3141.3 et L3141.5 du Code du travail, le salarié absent pour maladie non professionnelle n'acquiert pas de congés payés. Et de même, le salarié en accident du travail ou pour maladie professionnelle acquiert des congés payés, mais seulement pendant un an. Donc, au-delà, il n'a plus le droit à des congés. Donc, ces deux dispositifs, on vient de le voir, sont en contradiction avec le droit européen. Et alors comment la Cour de cassation s'en est sortie en l'absence de changement législatif En fait, les juges se sont appuyés sur la Charte européenne des droits fondamentaux, l'article 31, paragraphe 2 dont je viens de parler, qui est lui d'application directe en droit français, et il a décidé d'écarter les deux dispositions du Code du travail qui étaient litigieuses. Conséquence maintenant, les salariés en congé maladie acquièrent bien des congés payés, de même que ceux en arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle de plus d'un an. Et ces décisions sont-elles applicables Eh oui, les décisions de la Cour de cassation sont applicables dès maintenant. Mais en plus, elles sont rétroactives, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'appliquer à des situations passées. Dans une note explicative sur les arrêts, la Cour de cassation a même indiqué que le principe vaut pour les quatre semaines garanties par la directive européenne, mais aussi pour notre cinquième semaine de congé payé qui figure dans le Code du travail. En août, ça s'applique aussi si une convention collective applicable dans l'entreprise prévoit des congés payés supplémentaires.
1: Alors une autre décision majeure du 13 septembre de la Cour de cassation portait sur la question de prescription de l'indemnité de congés payés. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement
0: de quoi il s'agit Oui, tout à fait. Alors le principe c'est qu'en matière de paiement des indemnités de congés payés, la règle de prescription c'est la même qu'en matière de paiement des salaires, c'est-à-dire 3 ans. Et ce principe, il est posé à l'article L3245.1 du Code du travail. Et la question qui se posait, c'était quel est le point de départ de l'action Et c'est à ce sujet-là que la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence. Et que s'est-il passé Concrètement, dans cette affaire, une personne avait collaboré entre mars 2001 et juin 2018 avec un institut de formation. En 2018, elle a demandé la reconnaissance de l'existence de son contrat de travail plus diverses indemnités, dont des indemnités de congés payés. En appel, les juges ont reconnu son statut d'enseignante en CDI, en contrat à durée indéterminée, et lui ont octroyé notamment des indemnités de congés payés au titre des trois années de référence antérieures. Mais pour l'enseignante, ce n'était pas assez, et elle a donc réclamé des indemnités compensatrices de congés payés pour des années antérieures. Et c'est dans ce cadre que la Cour de cassation a été saisie. Et qu'a-t-elle dit eh bien, elle a repris le principe jurisprudentiel applicable jusque-là, c'est-à-dire que le point de départ de l'action est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. C'est logique, puisque c'est à la fin de cette période de prise de congés payés que le salarié peut constater qu'il a pu ou n'a pas pu prendre ses congés pendant la période de référence. Mais la Cour de cassation a toutefois inséré une évolution de taille, elle a précisé que la prescription ne commence à courir que si l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement, afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Qu'entend-on par « diligence » bah, Il faut entendre par là que l'employeur a informé le salarié. En clair, il l'a mis en mesure de prendre ses congés en organisant les dates des vacances et si besoin, en lui rappelant son obligation de prendre ses congés avant telle date. Donc,
1: si on relie les deux premières décisions de la Cour de cassation et celle-ci dont tu viens de nous parler, est-ce que cela peut permettre à des salariés de réclamer le paiement d'indemnités au titre d'arrêt du travail pour maladie professionnelle, par exemple intervenu plus de trois
0: ans avant Oui, Oui, on peut imaginer que des anciens salariés puissent réclamer le paiement de leur congé payé, soit au titre de la maladie, soit au titre d'un accident du travail de plus d'un an, en soutenant que leur employeur n'a pas accompli les diligences. Des salariés en poste pourraient aussi également se manifester et demander à prendre des jours de congés payés au-dessus de ces périodes. C'est bien un peu ce qui fait peur aux employeurs, car des sommes importantes peuvent être en jeu. Alors, côté entreprise, quelle attitude adopter Alors Avant de te répondre, il faut d'abord avoir en tête que le gouvernement n'a pas tranché le débat et on reste dans le flou aujourd'hui sur ce point. Pour autant, il semble important que les entreprises ne restent pas attentistes. À minima, il leur faut régulariser la situation pour les salariés au titre de la période d'acquisition en cours. Et pour les périodes antérieures, les entreprises doivent se poser des questions de la régularisation. Il peut être intéressant de faire un audit sur les situations concernées dans l'entreprise. Et par rapport à cet audit, est-ce que tu as des points de vigilance Oui, alors il faut avoir en tête plusieurs éléments. D'abord, il faut regarder ce que prévoit la Convention collective applicable à l'entreprise parce que beaucoup de conventions prévoient déjà des règles plus favorables que le Code du travail pour les salariés en matière d'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Donc, en quelque sorte, cela pourrait neutraliser une partie de la jurisprudence. Ensuite, par un jeu d'équivalence un peu complexe dans le Code du travail, le salarié doit, pour acquérir ses cinq semaines de congés payés, en fait, travailler 48 semaines de travail effectif ou assimilé sur la période de référence au lieu de 52 semaines de l'année. Donc, ça veut dire qu'en gros, les petits arrêts maladie, 4 semaines maximum au total sur l'année, n'ont pas d'incidence sur l'acquisition des congés payés. Donc, ça peut permettre aussi d'éliminer un certain nombre de situations. Et alors maintenant, qu'est-ce qui peut se passer bah, La première possibilité, le législateur intervient et décide de limiter le report des congés payés. Ce serait d'ailleurs conforme aux droits de l'Union européenne parce que la Cour de justice de l'Union européenne permet de limiter dans le temps le report des congés payés non pris. D'ailleurs, elle juge qu'une durée de report de 15 mois au-delà de la fin de la période de référence est acceptable. En revanche, pour elle, une durée de report de 9 mois ou de 12 mois est insuffisante. Récemment, la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt de 9 novembre 2023, a toutefois refusé de fixer de manière précise cette durée du report. Elle considère que c'est à chaque État de se saisir de cette question. Elle a également estimé que le report pourrait être limité à deux périodes de référence successives pour les salariés en longue maladie. Une deuxième voie d'évolution, ce serait la jurisprudence. Plusieurs cours d'appel ont, ont déjà appliqué cette jurisprudence de la cour de cassation. Si la cour de cassation est saisie, ces contentieux vont certainement permettre aux magistrats de commencer à répondre aux questions que se posent les employeurs depuis le 13 septembre. Enfin, le Conseil constitutionnel a également été saisi le 15 novembre de questions prioritaires de constitutionnalité sur le sujet. Bon, en tout état de cause, ce qui est le plus attendu par le patronat, c'est que le gouvernement se positionne. Alors, il a notamment dit qu'il allait proposer un amendement sur le sort des congés payés en cas d'arrêt maladie, soit dans le projet de loi d'adaptation au droit européen présenté en Conseil des ministres récemment, soit dans le projet de loi pacte vie au travail qui a été déjà déposé. Affaire à suivre donc.
1: Et pour nos auditeurs qui n'auraient
0: pas le temps de réécouter ce podcast, voici ce qu'il faut retenir en trois points. Alors Premièrement, les personnes en arrêt maladie acquièrent désormais des congés payés. Deuxièmement, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié acquiert des congés pendant l'intégralité de son arrêt de travail. Cela veut dire que le calcul des droits à congés payés n'est plus limité à la première année de l'arrêt. En matière de prescription des indemnités de congés payés, le point de départ de l'action est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, si l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer aux salariés la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Merci beaucoup Sophie pour
1: ce décryptage très clair et très complet des enjeux liés au droit à congés payés après les décisions de la Cour de cassation du 13 septembre dernier. Je comprends qu'il demeure encore des incertitudes, mais la balle est dans le camp du gouvernement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode dans Direct de la REDAC.